0: 选择其实是某个歌手的歌啊
1: ，好像
0: 是有哎，
1: 一个什么
0: 我选择了你，你选择了我啊，这是这是我，他是他好像
1: 他是对唱的，对不对？对唱对唱，就是叶倩文跟他的那个当初的那个男男林是林什么
2: 林子祥啊，对对对对对对对对对对
1: 以前以前我爸妈他们就是去那个聚会唱歌都超爱点
2: ，对呀，对这条歌，这条歌也算是经典啊，来经典经典，小罗现唱一下，当候开花絮。来，<笑>可以
0: 不要吗
1: ？付<笑>费、付费、付费、付费解锁，付费解锁啊！如果
2: 要听小罗唱歌的话，你就麻烦付费解锁一下就要抖。就
1: 是抖内，然后截图给我们，對對對對對我们就会发那个音档给你。<後><笑>
2: 为了这个就，就就会录制
0: 特别录制。如果有的话，你
2: 一定要 promise 要唱完一整条
0: <笑><你>。那你没有办法验证我是自我唱还是 G I 唱對對沒係？没关系，没关系，只要是你的声音都可
2: 以。
1: 那<笑><笑>还是请 Google 姐姐出来唱好了
0: 。OK OK， 其实可以
2: 。哦耶，中午时间到了，黄宇、小罗，我们等一下要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，啊，我不知道哎、欸
0: 。我知道要吃什么。Hanson， 黄鱼，走吧 ！Oh yeah，Go
1: go！Hello， 大家好，欢迎来到企叶营养五四三，我是营养师黄鱼，我是
0: 管理顾问 Hanson， 我是生命工程师小罗
1: 。哎，那个今天有个人是不是要先来土下做一下？
0: <笑>土下做一下
1: ，有人就是,是土下做啊！上一集放我们鸽子啊！哎，
2: 对啊，上一集有人放我们鸽子，这样合理吗？我、哦、跟你讲那个。我真的是因为天灾人祸才会这样。那那上一集的时候呢，遇到天气非常的不好，然后再加上呢，高速公路上很多车祸，那种叉叉撞撞的车祸超超级一堆，然后再加上那个呃视线不良，大家都开车超慢，用尽我的洪荒之力才赶到录音室，你知道吗？我就是缺席的，所以要跟大家说对不起。我你啊，从这集以后开始，你们都会继续听到我的美妙的声音。你这是在保证
1: 就对了吗，建<笑>立 flag 就对了。<笑>对是说我们上一集啊，大家的听众如果听完了上周的这一集，再来听这一集，就会完全觉得那个那个 level 是完全不一样的
0: 。怎么说？
1: 我们上一集超认真的，好吗
0: ？真的超认真哎、欸
1: ，我们中间几乎没有在闲聊，就是没有在那个插科打诨，都沒有,没有，没有。所以这也代表了我们那个我们这个节目的乱源，<笑>就是上一集缺席的那个
0: 人，<笑>很明确，非常明确，<有><對>是
2: 是不是乱源呢？就可以看用用数字来看，我们来看一下数字，这几跟上一集的数字，<笑>哪一集会比较吸引观众的视线跟注意力的部分，哦、对不
0: 对？哦，懂懂就是用数据来说话對，对不、啊、对？对对对,对,对<好>你看
2: 少了我的声音，就那个票房就差多少，你知道吗？说不定是票房会爆满。<笑>欸、你,你这样你
1: 要好好说话哦，<笑>上一集是我主讲呢
2: 。哦、欸，我忘了，我以为是小罗嘞。
1: 今天这一集呢不行，不能接。下一集录完，我就直接就默默的去云端把你的档案删了。档<笑><笑>案呢，怎么不见了？好可怕哦！再录一次，你自己录。最
2: 近那个档案被黑客入侵的那种 case 太多了，嗯、所以我现在都很注意云端的那个备份，嗯、什么时候应该要备份，然后有没有办法历史恢复？哎、欸，我们之前不是有一次仿刚，然后差点就就不见了。我们还还好有云端的历史备份。哎、欸，我就突然发现云端的历史备份真的超重要。
1: 把、啊、云端的那个历史备分，就让那个 Hanson 在主题上面就终于不会陷入没有选择的状态
2: 。哎，对，这<对>就回到我
0: 们今天想要探讨的选择。对，哦，为什么有这个选择这个题目啊？这其实很有趣，是因为呃，最早我刚加入这个主持群的时候，是在第二十六集那一集是讲千万别选错，真的那么重要吗？然后也是我接下来主持放的第一集，然后那时候分享两个夫妻吵架的我的个案的案例。跟大家分享，你可以去询问，然后去询问别人要求帮忙，也可以列出你可以帮助你的这些清单，结果就获得广大的回响。所以针对这个主题，我们就来好好的再
2: 继续往下探索一下吧。好啊，哎，那我问一下选择的部分呢、啊？除了延续上一集的一些话题以外，这一集的跟上一集有什么样的不一样的地方？最大的不一样是我们常常会讲一
0: 句话，就是。啊，我就只能这样啦，就没有其他的方法啦。就是我们常常会把我们自己局限在没有选择这件事情上
2: 。哦，哎，这一题真的很重要，不管是在自己人生选择上面，还是工作的选择上面，这一题通常都是在一个思想的框框里面。所以呢，就是框框内跟框框外，你如何去做选择？是这样的意思？没
0: 错。没错嗯、其实这句话。就是我们大脑在保护我们的一个方法，嗯，因为只要说出这句话，我就可以正正当当、轻轻松松去当个受害者
2: ，
0: 当个受害者我就不用负责任啊，我又没有选择这件事情，我就只能这样啦、啊，就这么办啊，我也没有其他的方法，那就就这样，所以就表示我可以当一个受害者，所以以下事情就跟我无关，所以不对也不是我做不好不是我，所以。因此而言代啊等等东西都跟我无关，因为我是受害者，这是我们保护自己最简单的方
2: 法。所以说，像我最近有看到一个 YouTube， 然后他是在讲说，内心事实上在决定你是不是满足于现状，那这也是一种选择嘛，对不对？<是>因为你的思维的方式的不同而导致于你要不要满足现状。对，你决定
0: 你要在哪里，所以你的决定就跟你的反应是有关联。所以你决定了，你就要在这里停止了，那你就是在这边了、嗯。了解，好
2: ，那小罗，你现在满足于你现在的夫妻生活吗？我非常满足啊，我觉得这是一个很棒的一个大嫂环境。你一定要专心听这一集，
0: <笑>这一集不用付费节奏啊。對,對,對
2: ,<笑>
1: <笑>对，又开始了
2: 。啊，好，我们回到正题。那在现在的人的生活里面，为什么通常会陷入到没有选择？没有选择，大概会有五个情况，会让你觉得你没有选择。太好了，第一个情况，请小罗大师来帮我们做解锁。你刚,刚讲的太
1: 好了，好<的>我想说没有选择为什么会太好
2: 了？<笑>你这我只得把“太好”的三个字剪掉
1: 。<笑><笑>对，直接
2: 没有。我刚才想说，我要讲的是小罗大神来帮我们付费解锁一下，对不对？好，好像
0: 上一次有一集，我们十个里面。有五个是讲，五个是要付费解锁，四十六集啊，四十六集，对对对对好，那我们为什么会没有选择？第一个问题就是出在于你害怕做错误的决定，所以你心中就怕错了。如果你怕错，你就会不敢往前推，因为你不没有办法保证你往前走你还是对的。而且如果你错了，很有可能会发生一个我们常讲的，就是一朝被蛇咬，十年就怕草绳了。那我有个案例是这样子的哈，就是呃，有个有个案例，他是大学毕业以后就面临的就是就业的这个选择，他可以选 A， 他以前在修的主科系里面做 A 的工作，那他也可以选择做 B， 是他有兴趣的工作，他就在这个主主修跟我想要做的事情里面一直来回不断的徘徊，来回不断的思考，他就怕他做的决定是错的，所以他一直裹足不前。甚至我干脆就放弃了选择吧，看这是谁愿意收我，我就去哪里
1: 。这个我还蛮有感的，因为我当年还在医院工作的时候，我大概工作到第三年吧，就觉得哎、欸，这个工作就很它好处就是很规律、很 routine， 但是坏处就是很无聊，因为完全都可以知道这个月、下个月、明年、后年、五年后要做什么。那这对我来说，我是一个蛮怕无聊的人，所以那时候我就会觉得，啊，那怎么办？但是那个时间点，我也不敢换工作，因为我不知道自己可以有什么选择。我觉得我好像选不到比现在这个工作的收入，然后工作的内容量更好的工作，但我又对这个工作不甚满意，但因为又不确定說，说那我该不会出去，到时候也比如说现在是五十 k 好了，万一出去找个二二 k 的怎么办？所以我就继续，就是一拖就再拖了两年
0: 。OK， 所以你看，嗯，这个亲身的案例里面有提到，就是他当初已经有一个呃，算是有个工作，算稳定的工作。那他到底要不要？但是这样的稳定可能不是他要的，所以有其他的想法，让他有所要不要往前走，或者是要不要做出不一样的选择。但是他就可能会害怕。做出这样的一个选择，哦，这是非常务实的一个案例哦。那也也回到我们刚刚所讲的，就是你的主修跟你的兴趣可能是不完全一样，那你就会裹足不前，甚至就会害怕做出决定，因为你不知道你会不会一走以后你就回不去了，或者是就因此会造成很大的后果。好、哦，所以你会担心，所以你会觉得你没有选择，这是第一种情况
1: 。那第二种呢？
0: 第二种情况，其实我们在三十三集有提到，完美的背后，你是自我要求还是他人期许？那其实重点就在于完美主义这件事情上。如果你是一个要求完美主义的人，其实很有可能会让你觉得没有选择，因为你做的还不够好，你还没有达到你心中的100分，所以你会不敢把这件事情做决定，不敢做出选择。好，那我就再举另外一个我的个案案例哦，就是有一个在工作上一直追求完美的伙伴，然后他花很多时间在做好他的那个文件跟他的老板的要求，结果我就常常 delay， 因为他觉得还可以更好，还没有达到老板的要求，还没有达到我心中可以交出去的那个准则，他就一拖再拖。原本老板跟他说两个礼拜交好，他就变成两个礼拜以后交不出来，变成。四个礼拜、六个礼拜、两个月都可能一直拖下去。那他心中的那个完美主义没有达标，他就不敢交卷。那他会觉得我没有选择，因为这个东西还,还没达标啊，我怎么可以交出去？我就不敢做决定，把他真诚的东西把它交上去。这是第二个状况。第三个状况呢，是他可能会害怕失去控制。好，那控制其实也是一种在选择上很直接的一个关系哈。那我直接举一个例子，比如说，我一个案，他在婚姻的过程中，他很害怕他所做的决定让另外一半是不开心的，所以他就会一直听对方。只要对方他觉得这件事情会让对方不开心，他就不做；只要他觉得这件事情会让对方开心，他就会做。所以他就慢慢的没有了选择，没有选择是因为他害怕，他没有办法去控制这个结果。所以他会担心失去控制的这个能力
1: ，这在感情中还蛮常出现的
0: ，真的很多哦，就是
1: 一个失衡的关系。
0: 那这个其实，在我的个案也蛮常出现有这样的一个状况，哦，就是到最后他就会觉得，好像我付出了全部都是为了别人。那这个时候，常常我就会带他去理清他自己想要的是什么，以及他心里面定义的关系是什么。那看到这中间的线是不一样的，然后当他发现他完全都在为了讨好别人而失去了自我的时候，他就会发现他真的应该要做出一些改变。只要任何的改变都是选择的
1: ，因为没有选择也是一种选择
0: 啊。是的，没有选择也是一种选择。没
1: 错、哦，那我们第四个呢
0: ？第四个是没有自信的状况。哦，其实有些人他在做决定的时候，他在做选择的时候，他是没有自信的。哦，他比如说，呃，我在众人的问题，我们在一个演讲，然后他家说有没有问题？那你被指明了，提一个问题，这时候你心里面就纠结了。哇，这问题会,不会很笨啊！我没有注意听，或者是我好像问不出，大家都觉得哇，这是个好问题，好的那样的问题，你就会觉得我是不是会变得很笨，表现的很笨。聪明的讲者。会在所有的访客他提出问题的时候，都会马上回答。这就是一个很好的问题，这这个问题真的非常好哦，就是也给他认可。反正也不管这是不是好问题，他就是先用这个来起头换个角度想，你可能是缺乏自信，所以你不敢提出问题，或者在人际关系里面，你很担心做错事被人家笑，所以在职场上，你因为这样的事情，你就不敢做决定了，因为你怕你做这件事情做错就被笑，或者是。你决定选择 A 的时候不选择 B， 就别人就说你怎么那么笨啊？谁他妈会选 B？ 怎么就你会选 A？ 你就会觉得你会被
2: 笑，那这个你就会越来越没有自信。我觉得这一题跟我们小时候的那个教育环境也有关系，因为小时候老师都、嗯、都会觉得说，你就是照着靠教科书上面去念就好，你不要问那些蠢问题、笨笨问题，反正你就是把背好就好了。<對>但我觉得这个也是影响到我自己在。一开始在职场环境的时候，发现的问题是我也不敢问问题，<对>而且我很害怕问的问题会被大家笑。那我是自己有一个心路历程，就是先预设我要问的这个问题是不是有别人也会发问，然后在问的过程中，他的答案跟我的答案是不是一致，或者是说甚至于我的答案跟他一致的时候，然后得到的主讲者或者是老师或者是主管他们给我的。答复是不是够肯定？那如果是不肯定的时候，我才开始慢慢的去试着去把我的问题真正的抛出来，因为我得到一方面的验证，然后呢，把我的自信心培养起来了，然后这个部分才会真正的得到解答。然后还有一个是，我自己曾经在国外的时候，老师给我一个非常非常好的一个，在学校的时候，你的参与率，参与率他要求的是你在课堂上你会不会问问题。那就像刚小罗讲的，你只要问对问题，不管问什么问题，都会变成是你的加分。不管那个问题是好还是坏哦，它都会变成是加分，然后你会得到很高很高的参与率的分数。我觉得这个还蛮棒的，也鼓励成在我这边来讲的话，造就我后面的一些思维跟方向不太一样的地方
0: 。嗯、我觉得这很棒啊，因为刚刚说说到就是，你如果回馈问问题的人说这是一个好问题，或者像那个参与率，就是就是认可他。只要参与，就是一个肯定的，这是很棒的方式。所以如果愿意这么做，这是一个很正向的一个环境哈。我们也要创造在我们的不管是职场或家人，或者是在工作的任何地方，都尽量变成是一个正向循环的一个环境，那才会让这个自信的事情慢慢的消灭掉啊。但是这个是自身，所以还是要看自己。如果自己就是没有自信的话，我们可能要去思考怎么去做。等一下我会跟大家分享怎么做。
1: 那我们最后一个为什么没有选择的原因是什么呢
0: ？其实最后一个没有选择的原因，是因为我们漂浮不定，也就是我们的价值观跟目标是不明确的。那这个时候就很容易被外面影响了、哦，比如说上次有提黄鱼，讲到说有人要建议他买车嘛，哈，说你可以买车啊，买车又怎么怎样怎样。那虽然他是唯一一个会建议他要买车的那个朋友，但事实上你可以想象，假设黄鱼他有很多朋友跟他说，哦，你要买就要买宾利这种好车，有人跟他讲不行，那个黄鱼是一个名人，要买就要买跑车，要有人跟他有很有可能人家会告诉他说，你要买就要买最省油的，所以要买。呃 ，T 牌的是最赞的，所以有各种的因素，所以到最后你不知道怎么选了
1: ，所以我就不买了
0: 。<笑>也有可能，这就是因为不明确，不明确。那如果你的目标是很明确的，我如果坚持有几个关键字，假设我就是要最省油，我就是要最最有效率，维修最维修费率最低的，你可能就会有有答案。那另外一种，假设另外一个你你的关键字是说我要最帅的，然后我要最。跑最快的等等的，你也会有答案。好，所以你如果你的价值观不明确，你就会被人家带着走。你的讯息越多，你就越乱，然后到最后正向也有，反向也有，你就不知道该怎么选了。所以这个这一点讲的是，如果你的目标或者你的价值观不明确的时候，其实你是会没有选择的，你会感觉你没有选择
1: 。说到这没有选择啊，就是那个推坑我买车的那个，他、啊、就是超越，他就是完全目标导向。他就疯狂地跟我推荐那个某田的牌子，他就他真的是疯狂地跟我说，他到底有多好多好多好。然后我就很认真地跟他说，我说嗯，我理解，但是你知道，对一个完全不懂车的人讲这么多，老实说，我还是不知道你在说什么。我就是外貌协会，我觉得车灯很重要。然后他就问号问号问号，就问我说，车灯为什么很重要？我说你不觉得每个车子的灯啊，就是有些看起来就凶凶的，有些看起来就是小气巴拉的，然后有些看起来就是很和善的，然后就是完全问号问号，想说你到底是在说什么？我说没有，就是看外表，我觉得外表好看就好了
2: 。就是关键字不同啊。我的那个看车子的标准都是一些车子的屁股，像某欧洲品牌的部分，它就它的屁股就很像棺材一样，所以我就不会再去，就不会去想要选择它，除非说它改变它的造型。那我不会联想到那个棺材
0: 这样。OK， 我也分享一下，其实我我看车，我看内装，因为我觉得那是跟我在一起最久的，而且主要是我开啊，所以本来就是我希望这里面的那个是我喜欢的，所以我会选择内装里面是最符合我的。其实我那时候有设定几个关键字，这个是买车的状况的时候你会有关键字，那很多时候你没有选择的时候，你也想想你的关键字是什么。其实关键字。就是有点像是前面所说的那个你的价值观，所以你可以把价值观转换成几个我要选择的关键字。那未来你要做决定的时候，你就比较好选择，因为你知道你的选择条件是什么。就好像我们在做那个你要买车，那你要你如果那些关键字，你就知道我要比的是这几项，那你就很容易比出来。但如果你没有，你会听了一大堆以后，你真的不知道你要选什么，因为好像那个也说。也有道理，然后你又去听了几家不同的业代，那他们都讲自己好啊，所以你就得到各家的好的时候，你就会没办法决定你要做哪一个。这其实以前我们在做那个软体的时候也会常发生，就是我们有客户他听了 A 的好，然后再把再听的 B 的好，再听 C 的好，最后他开的规格是 A 加 B 加 C， 没有一家做得到，很好笑。然后最后就不知道是搞谁，谁谁进来都是，他又把别人家的长处也放进我们家的系统，然后最后就都每一家都会变四不像。哦、嗯
1: ，这个我想到另外一个，就是以前那个啊，以前电动那时候的电视游乐器，就是 Xbox 跟 PS PS Four 那个时代，我就想说这两台感觉都不错啊，到底哪一个好啊？然后我身边就是两派，对，然后大家都各自说很好很好，然后最后最后我们家最后决定是买那个 Sony 系列就。PlayStation 系列的原因是因为，因为他那边有代理的就是帅哥美女很多的 RPG， 所以我就决定要买索尼系列的
0: 。OK， <對>所以你知道你要玩的是什么游戏
1: ？就外貌协会，的，男的帅，女的美，看起来养眼的就好了
0: 。我后来玩那个游戏，我看起来都是在都在看片头哎、欸。我我啦，哎、欸，对我也是哎、欸，就是他只要
1: 那个 CG CG 做的好，嗯、我就愿意买单。对，就是这么肤浅的人
2: 。<笑>你有在打电动吗？前阵子有，自从小朋友出生之后，我就没时间打电动了。我的唯一的电动都把它删掉了。
0: 可是你不是用睡眠教育嘛？是不是？可是因为他
1: 会跟儿子一起睡、啊，对啊，他不会比儿子对
0: 还要早睡着。对对对对，有讲<笑>。講過他,
1: 他的睡眠时间比他儿子还长。
2: 对，<笑>所以是你儿子在陪睡。对，他看我睡，他自然而然就会睡觉。因
1: 为太无聊了，爸爸都睡了，不知道要干嘛。真的，没有人陪他玩
2: 。好哦，哎、欸，那小罗问一下。嗯前面有讲为什么没有选择的原因，那我们如何破解这没有选择的原因呢？这很关键。其实你前面，如果你到了前面几个误
0: 区的时候，当你察觉了，你这时候就要用现在的这个你的方法来处理掉前面踩入误区的时候，你怎么把它跳出来，让你自己不要再进入那个误区？第一个方法就是刚刚前面最后一个，你要先了解自己的价值观跟目标，你中心想是什么？我举个例子哈，比如说光讲教小孩这件事就很有趣了，因为你每个人都有自己的一套，因为每个小孩都是完全独立的个体，所以每个人教法都不同。那他用他的成功经验，或者是他从旁边听来的，然后或者他看到的，然后都认为那个就是 Bible， 所以他就会认为这个方法，我告诉你，你也应该是准的，就是一样也是有效的。好，所以很有可能，如果你认为小孩子的课业不是最重要的。很有可能你是挂嘴边的，为什么？因为你可能把所有的跟科有关的，他如果因为考试100分，你就给他金钱的奖励。好，那如果可能他做什么，你就给他相关的东西。可是可能另外一个就说，哦，我告诉你，你这样教小孩可能会让他的金钱观产生错误的观念。这又是另外一派的方法喽。而是你会有很多很多，就像买车一样，你会有无限多的想象跟无限多的解决方法，同时灌输给你。所以这时候你要回来去想，养小孩你有没有你的关键字啊？如果你有你的关键字，比如说我对于这个成绩不是我在意的，那你就不要每一次都 highlight 他成绩好的时候，你给他一些 reward， 你可能就要做其他的方式来去做，表示你真的在这件事上那是你的关键字，否则那些关键字只是假的。那这样子的状况就会造成说，如果你没有这个中心思想，其实你教育小孩，你会人家讲一套，你就会想一想，好像有道理。另外一个反面的，再给你讲一讲，你又觉得好像有道理，然后你真人生就错乱了，你都不知道怎么带小孩了，这是很可怕的
1: 。这个我觉得就是最近，因为最近刚好身边的，就我最近自己有上一些我自己想要上的课嘛。然后呢，我想要上的课呢，然后就很多人在跟我讲说啊，你还可以去上什么什么什么什么的课。然后那课就多到我昨天我有个朋友也是跟我讲说，哎，有一个课啊，跟社群经营有关的，然后两天一夜很便宜哦，你们要,要去上。然后我就看着那个，然后我就想了一下，我就跟他说：“嗯，我想想。”他就说：“嗯，你先想想。”然后最后我就跟他说：“不要。”然后我就说：“因为我最近上的课真的太多了，上到多到我已经没有办法去分辨，说到底今天学到这个东西是不是我要的，还是我只是为了上课而上。”然后另外就是我刚，而且又刚好接到另外一个是另外一个营养师的朋友，他就说他最近报了各种不同的线上的课程，然后都没上。然后就觉得压力很大，然后我就说线上课程不就是买了然后就结束了吗？就是刷卡那一瞬间，你就觉得我好像 get 到线上课程的所有的精华了。然后就说那你就先暂时就先不要再买其他的课程，但你也可以思考说，那此时此刻对你现在的你自己来说，什么是你最需要的？然后有些课你并不一定先要上，反正线上课程的好处就是反正买了就是你的。你这辈子什么时候要上都可以啊。我说我也累积了很多线上课程没有上，只是我目前没有需要，所以我知道我暂时也不会想要去打开它
0: 。嗯，所以这其实很关键，就是哪些东西是你要的，你的价值观跟目标要明确。哦，那我其实我教专案管理教了大概七年多，然后在七年多里面，我最近这几年我悟出一个观念，就是其实专案管理跟一般的事情都一样，分为道跟术。好、哦，就是有些东西你是你是核心的，你必须把它掌握住。那这个东西呢，很久不变。但是有些门派那些是无限多的，你永远学不完
1: 。类似工具方法无限多，<對>但核心理念都是一样的。是
0: 的，所以其实，在选择里面，你遇到选择障碍的时候，你第一个要回来想的是，那我的核心理念是什么？那你就是回到这一点。如果你可以把你核心理念，或者我们刚才讲的关键字找出来。其实你就知道这个东西我要不要了，不会那么难选择但如果你没有那个核心理念的时候，光教小孩子，你每天都可以听到一种新的方法、一种新的技巧、一种新的模式，你永远学不完，也不知道该不该用。这是第一点
1: 。那第二个呢
0: ？第二个就很有趣了，就是你要去分析选择所有的可能性。就是我当我不知道怎么选的时候，我到底要不要像刚刚所说的，我到底是要选我的主修所带来的这个工作，还是我要去选择跟我兴趣有关的时候呢？何不就来列个表来看看？哦，左边叫做我喜欢的工作，右边叫做我主修的工作。那这两个呢，我们就列出它的优缺点啊，列出它的优劣势啊，列出它未来可能五年后的影响啊，列出我想要的是什么。然后，而且在这个同时，你设定一个合理的期待。如果我选择了 A， 我就会变成怎么样？相对于如果我选择 A， 我 B 就会变成放弃了什么？好，那其实，在专业术语讲，就是我的机会成本啦。好，那反过来你也做一次。当你把这表摊在你桌上的时候，你不断的列完，然后摊在桌上的时候，哎、欸，其实你就知道，哦，原来我的心里面是有部分的答案偏向的。你会发现，你可能某个部分特别多。我的部分就写的很少，但是如果你不写出来，其实你会觉得很难做抉择。所以做出一个比较表，其实就有机会把这件事情看得清清楚楚的
1: ，把所有的可能性都写下来，对，才会知道原来我是有选择的
0: 。是的，当你把这些点写下来的时候，你也知道你在意的是什么，不在意的是什么，会损失什么，你考量的是什么。其实你就是把那些关键字想办法找出来了。
2: 对，而且这个真的还蛮重要。有时候我自己很难下抉择的时候，到底要选 A 还是选 B？ 稍微列一下，然后把那些优缺点都把它用个分数好了，就是,是用个分数，然后做个加总，哎、嗯，很快你就可以知道说你会偏向哪一边。没错那，那就算说这个最后的分数很接近，其实你也自己也,也大概知道说你的你的重点是在哪里。是
0: 的，那这是第二个。那你如果都已经做了这件事情的时候，第三点你还要去做。因为一般教你的方法是教你列出了一个比较表，但事实上你你会发现，你还是在跟自己对话。人是有盲点的，所以第三个要跟大家分享的是，上一次那个二十六集选择那一集的时候，我们有提到的方式，你要列出你的资源表，这时候就是用出你的资源表的时候了。你既然有一个左右两边的比较表，何不拿这个比较表？不是叫你摊开来哈，而是这个比较表就跟他聊聊。找你这个上面的朋友，或找你的 coach， 跟他聊聊，我这些东西是不是我已经都想清楚了？有没有其他的可能性？让别人来帮你把你的盲点补足，然后来确保你没有偏颇什么？这是第三个很关键的，不要只有自己想，因为你在自己想，你还是会陷入自己的盲点。虽然你已经做得比较好像对了，但这时候就请你找你的好朋友、闺蜜，找你的 coach， 或者找你的专家，或者找你的教练去聊一聊。你就发现哦，对，那一块我是不是都没有碰到？那一块是不是我想的不够多？那我何不就这样来去优化我的上一个表格？那我如果做这件事情，我就会知道，连大家都这么的想的时候，其实你不需要告诉他很多细节，但是你可以问他，如果是这样的话，你觉得还有哪边是？如果是你还有哪边是觉得应该要思考的，或者是哪边你觉得你会怎么做抉择？那让他，让你你就听听看，他是在抉择的时候。他是不是多想了哪几件事情？啊，那是不是你关心的，你就可以
2: 回来对应一下你的关键字、你的
0: 人生目标、你的
2: 价值观。哦，这这题我有一个有一个非常的例外，绝对不能找朋友找过去。哦、嗯，你觉得是哪一个？应该是跟可
1: 能又要挖，又是又要互相挖洞的、欸。我觉得是跟挖洞有关，没有没没
2: 关吗？没关没关，就是呃，当一个一件事情它是讲爱的的时候。那你觉得呢、oh, 千万不要去找朋友找过去，因为，呃，家里的家里的大小事，尤其是夫妻之间的事情，很难用理这件事情来帮助你做判断，就是有所谓的清官难断家务事嘛。那家里<以>家庭不是一个讲理的地方，是一个讲爱的地方。这时候呢，<對>千万不要找朋友找过去，那个那那那些人呢，到最后都会数住，哎、欸，公亲并数住，理解，不然就要找一个充满爱的教练。对对对，没错没错，这个很重要。对哦，你们都误会我啦。那小罗，你下次请我吃饭啦？我没有误会你啊，因为
0: 我要告诉你，我就是一个充满爱的教练。啊
2: 对啊。<笑>好，你你磕这代表什么意思啊？哎<笑>，好好，就是没有他真的是充满爱的，是博爱那一类的爱。<笑>双鱼座博爱，对,对,对,对可。可以
1: 可以可以可以，没有问题的
0: 。好，那最后一个要跟他分享的点就是，如果你觉得你没有。当你找到自己的核心价值跟目标，然后你也做了一个比较表，你还找了你的 coach， 找了你的闺蜜朋友，然后再帮你检视是不是还有缺口的时候，做一件事情很重要的就是你其实可以培养你做出选择的勇气跟决心。什么意思？就是就决定就对了，你就只要去做决定。因为我记得我们之前有谈过，如果你不做决定，所有的问所有的想象都是问题。但你做了以后，你就有答案。其实这个答案是做不到，不可能，没有办法。你还是有答案。好，所以这件事很简单。那也因为你做了这个决定，你真的往前试过了。即使它失败了，你的选择的勇气跟决心增加了
1: 。这个好像就会连接到我们接下来要小罗要再来分享的。既然做了勇气跟决心，做了决定，也不是事事顺利、事事成功嘛。那如果我们今天就做了选择之后，发现比如说跌的比不做选择还凄惨啊，或者是发现哎这个结果不如预期了，那该怎么办
0: ？这个很重要的，这是一个很好的问问题哦。其实如果我们都已经做了前面这么多，还分析了，还问了人家，然后还把自己的关键之后找出来，结果还是不如预期，那怎么办呢？有三个方式，第一个就学习接受失败。呃，人生不如意的事十有八九，所以换个角度想，当你失败九次，第十次可能就成功了
1: 。对，国父都革命这么多次了
0: 。对啊，所以你就学习接受失败，你就数。呃，我有一个理论，我不知道有没有说过，就是如果你翻牌这副牌翻到五十二张的时候，一定就是拿到鬼牌，而且那个鬼牌就表示你通关的时候，你会期待先把五十一张赶快翻完，所以你就尽快的。尽早的失败，尽早的去了解为什么我会不成交，为什么我会没办法成功。那你第五十次你就知道成功就在前面了，赶快往前走就对了。所以接受失败。那第二个呢是，就算你做的前面这么多的准备，还是一样结果不如预期的话，其实你再想想，没有完美的选择啊。如果你都知道，你可以完美的选择，你都就好像你可以知道这一期大乐透开几号。那你还在这里干嘛？你就去好好的买大乐透，去出国旅游就好啦。好、oh, ，那表示这件事情是不知道的，所以没有完美的选择，只有你愿意去做选择，然后去累积你的勇气跟决心。然后，所以第三个点，也就是如果你都知道，你就不用选择。但也也是因为你不知道这个世界才如此的有趣，等着我们去探索。
2: 对，我觉得这这个部分来讲呢，还蛮重要。接受失败跟没有完完美的选择，就 echo 到我以前的那个主管跟我讲说，其实你做事情呢，嗯，不要怕失败，但是不要二败。哦，这件事情让我有很大的启发。等于他鼓励我说，哎，你赶快去做决定。失败了的话，呃，不是说一定要失败，但是失败的话，其实他没有什么了不起。但是二败的话，那就是真的就是你的问题。
0: 没有学
2: 到对，然后第二个部分就是没有完美的选择这件事情，就为 echo 到他刚讲的，哎，我们在学专案管理的时候，是每一件 case 都是独一无二，所以他教我们一件事情，就是没有标准答案，只有相对好的答案。哎、嗯，那这个就回到说没有完美的选择，所以大家只要是在当下选择，呃，你认为比较好的解决方案就可以了。嗯，你不一定要选择完美，完美是给上帝用的，不是给我们人，呃，那种凡人用的。对，嗯嗯
1: 很棒，很棒。好，那我们这一集呢，小罗从另外一个角度来跟我们分享是选择。如果今天是人生中是真的没有选择吗？那所谓的没有选择，到底是呃，是我们想出来的，还是事实真的是如此？那真正在面对没有选择的时候，我们可以怎么样去？比如说调整自己的心态啦，或者是要做什么行动啦。然后还有就是，如果选择不如预期该怎么办嘛？那我们请小罗帮我们整理这一集的三个重点
0: 。好的，这一集有三个重点。第一个重点是，你的人生你负责，所以你有百分之百选择的权利。你有百分之百选择的权利哦，这选择权利不在于别人，就在你自己。好、哦，所以请你好好的善用你自己这个选择的权利哈、哦。那它也是一种责任，所以你做的选择，你就同时负担那个责任啊。哦第二个重点是，请你收集越来越多的资讯来作为你判断的基准哦，因为你要需要资料来让你去做决心，去让你去有勇气去做决定，然后有勇气去下这个选择哈。所以你要有很多的资料来做判断。第三个是，选了就可以知道有没有结果哈。那没有完美的结果，
2: 所以总有最好的选择啦。所以选择做出选择，然后接受这个结果。谢谢小罗。来跟我们讲说人生的选择，在这集要有一个小提问，请问各位观众，如果上次你们选择错误的时候，你对自己说了什么东西？不是三个字哦，不是 W W T F o、哦、对不对？也不是 O M G 哦，那到底是什么呢？希望各位听众来跟我们分享
0: 。为什么会有这个题目？当你对自己说了什么，就表示你的意思里面想要跟自己对话的内涵。所以欢迎你把你想说了什么，然后私讯给我们，然后我们也欢迎你跟我们做一些相关的探讨，我们可以协助你，然后走出你的低潮。好，那最后我要跟大家分享的是，其实我们每天都要做大大小小的选择，就算你不选择，都是一种选择。好，所以让我们培养做选择的勇气跟决心，你的人生有机会过得更好。让我们一起做出更棒的选择吧。你看、哦、当你做的选择，我决定要好好的做一件事情的时候，你要怎么把这个目标达成呢？这个就跟某个很重要的关键是很有关的。嗯
2: ，那个关键是什么呢？就是要找到一个好的工具来帮助你做选择，不管是时程的安排的选择，或者是目标的选择，或者是品质的选择。那这个到底是什么样的工具呢？不知道。
0: 这个工具，它可能包含了像时间啊，包含了像品质，包含了能力，包含了很多很多的元素。这些东西攸关着你把目标达成，然后怎么去把它落实到从头到尾，然后好好的管理它，好好的善用你的资源去做好这个东西，就叫做专案管理
2: 。很，我把它讲出来，嗯、我用力的讲出来，因为这个专案管理影响到我人的一生，非常的重要，大家一定要听我的下一集。专案管理的部分影响一生，听起来就是跟大嫂<對>怎么样追到大嫂是有关系的，这也是个专案吗？好好说话、哦。
1: 這個
2: 、<笑>我跟你讲，这个纯粹跟专案管理无关，这个由心而走，你知道吗？跟追大嫂一定是要那个啊，从内心出发。你怎么会用专案管理来去做呢？这个都太有点太 low 了。哎、欸，我这样的回答还不错吧？<笑>行，你转的回去就没问题
1: <笑>對。对我们有沒有,没有意见？反正只要遇到这个主题，你们大概就是两个人就开始在那边挖洞。
0: <笑>我们要不要统计我们到挖过多少
1: 洞？<笑>应该是从你就是从小罗你变成主持人的那一集开始到目前为止嘛？那这一集是第四十八集嘛？二十六，所以已经尝试了二十二集了。22, 我们已经互相挖洞<塞>挖了二十二集。要若再加你的 VP 的话，就是二十三集。Oh, oh, oh. 对，已经相爱相差了二十三集喽，可以找
0: 我们的那个来去做证婚的，是吧？对，就看你们什么时候多元
1: 成家喽，我可以当证婚人哦，还
2: 蛮不错的哦，<笑>这就是我做的非常对的选择，才会有这么多的多元成家，是吗？
1: <笑><笑>好，哦，那我们这集就到这边喽，我们下集再见喽，大家拜拜，拜拜 <bye>。